0: Schönen guten Morgen, liebe Podcast-Welt. Es ist Wochenende, die Sonne scheint. Dreht euch noch mal im Bett um oder vielleicht seid ihr auch schon up and running. Wir sind wie immer im sogenannten Web und ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Es ist Samstag, der 18. Juni 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und ich hatte vor ein paar Tagen einen schreienden Mann in meiner Timeline, der andere als Geringverdiener beschimpft hat. Ja, unschön hat uns aber in der Redaktion auf ein Thema gebracht, das wir in dieser Folge besprechen
1: wollen. Ich glaube, es kann dazu beitragen, dass man ein bisschen selbstbewusster damit umgeht, dass man sagt, ja stimmt, das ist eine Ungerechtigkeit, die an mir begangen wird. Heute
0: geht es um Hashtag ich bin armutsbetroffen, Klassismus auf Social Media. Die soziale Ungleichheit in Deutschland wächst. Reiche Menschen werden immer reicher und von Armut betroffene Menschen haben immer weniger zum Leben. Die mediale Darstellung von Menschen, die nicht reich sind, ist dabei schon immer schwierig gewesen. Da müssen wir nun mal an die Prekariatsverachtung im Privatfernsehen denken. Also ich spreche von so Sendungen, in denen über die Armut von anderen gelacht wird oder klischeehafte Bilder erzeugt werden. Zum Beispiel vom vermeintlich faulen Arbeitslosen, der anderen auf der Tasche liegt und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ich nenne mal keine Namen, aber <lacht> Frauentausch. <lacht> und auch ich habe früher komplett unkritisch solche Sendungen geguckt, sage ich ganz ehrlich. Damals habe ich das nicht reflektiert, wobei es mir ehrlich gesagt schon immer fies vorkam. Würde für mich heute nicht mehr gehen. Ja, und diese Art von Armutsabwertung findet heute auch auf Social Media statt. Auf TikTok ist zum Beispiel vor einigen Monaten ein Video rumgegangen, das ist super schnell zu Meme geworden und viral gegangen. In dem TikTok steht die Userin @modeldiana unter anderem vor einem Pool und einem Haus am Meer und sagt das hier: Dinge, die ein Geringverdiener nicht kennt. Ein Pool, Villa, das Meer direkt vor der Tür. Tja, für andere Urlaub, für mich Alltag. Ja, natürlich ist auch das Video an sich zum Meme geworden. Das heißt, viele haben sich über diese Äußerungen von ihr lustig gemacht. Und die Beschimpfung Geringverdiener gibt es auch schon länger. Aber der Clip zeigt einen generellen, traurigen Trend, wie ich finde. Mit Social Media hat die Verachtung von finanziell schlechter gestellten Menschen ein neues Level erreicht. Und das zeigt sich auch an dem schreienden Mann, den ich eben schon im Intro erwähnt habe. Ron Bielecki heißt er und ist, ja, sagen wir Influencer? Er hat auf jeden Fall eine Menge FollowerInnen auf Instagram, nämlich knapp 700.000. So, und Bielecki war vor einigen Tagen auf dem Rammstein-Konzert in Berlin und hatte ein Live-Video gemacht, auf dem er offenbar nicht nüchtern war. Und dieser Clip ist viral gegangen. Ich habe es wirklich in all meinen Timelines gehabt. Bielecki streitet sich darin mit einem anderen Konzertbesucher und sagt unter anderem dabei, ich zitiere, wir müssen uns mit zu Geringverdienern nicht abgeben. Was verdienst du pro Monat? 1.500 Euro? Die pisse ich raus, Alter. Du Geringverdiener. Ja, wie gesagt, nicht meine Worte. Und es geht noch weiter. Der andere sagt dann etwas und Bieletzky antwortet nochmal. Hört mal selbst.
1: Weil ich im Monat 300.000 Euro verdiene. Du
0: Das Video ist mittlerweile gelöscht, Bielecki hat sich in einem Statement entschuldigt. Was bleibt, ist die bittere Realität für all diejenigen, die von Armut betroffen sind. Ja, und das sind nicht wenige. Laut einer aktuellen Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hat die Armutsquote in der Pandemie ein Rekordhoch erreicht. 16 Prozent der Bevölkerung, das sind über 13 Millionen Menschen in Deutschland, gelten als von Armut betroffen. Besonders gefährdet sind erwerbslose Personen, Alleinerziehende und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, neben einigen anderen Personengruppen. Wenn mehrere Faktoren zusammenkommen, also man alleinerziehend und erwerbslos ist und so weiter, ist es sogar noch schlimmer, kann man sich ja ausmalen. Solche Bemerkungen wie die von Bielecki oder auf TikTok können also extrem viele Menschen treffen. Der Hashtag Ich bin armutsbetroffen auf Twitter macht quasi das genaue Gegenteil, der spricht nicht über diese Menschen, nein. Der lässt gerade die Menschen zu Wort kommen, die von Armut in Deutschland betroffen sind und die Tweets dazu gehen immer wieder durch meine Timelines gerade. Vor über einem Monat wurde der Hashtag von der alleinerziehenden Mutter und Twitter-Userin adfinculasa gestartet und auch heute noch kommen quasi im Minutentakt neue Erfahrungsberichte dazu. Mal als Beispiel, wovon wir hier sprechen, dieser Tweet hier von der Userin Lumen. Hashtag ich bin armutsbetroffen hieß für mich heute im Supermarkt zu stehen, die Preise zu sehen und fast zu weinen. Eigentlich wollte ich heute endlich meinen Kindern den Wunsch nach einer Wassermelone erfüllen, die sie seit Wochen haben wollen. Ich musste sie wieder enttäuschen. Ja, ich empfehle euch echt mal unter dem Hashtag zu lesen, was die Menschen dort berichten. Verlinke ich euch natürlich auch alles nochmal in den Show Notes. Jedenfalls, was sich damit zeigt, auch auf Social Media gibt es eine Schere. Nämlich auf der einen Seite den pöbelnden Ron Bielecki und Geringverdiener-Memes und auf der anderen den Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Dazwischen ist eine Menge, was wehtun, aber sich vielleicht auch zum Besseren bewegen kann. Klassismus auf Social Media stellt uns vor neue Fragen, nämlich wie können wir damit umgehen und inwiefern kann Social Media hilfreich sein, falsche Bilder umzudeuten? Dazu spreche ich jetzt mal mit einem Experten.
1: Mein Name ist Hossam Hamade. Ich schreibe für verschiedene Zeitungen und Medien und äh, außerdem unterrichte ich noch angehende Erzieherinnen äh, zu Rundumfragen äh, von Rassismus, Diskriminierung, soziale Ungleichheit, armutssensibles Handeln und so weiter.
0: Hi Hossam, danke für deine Zeit. Du hast ja Sozialwissenschaft studiert, deswegen einmal an dich die Frage, was ist Klassismus?
1: Unter Klassismus versteht man die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft und aufgrund ihrer sozialen Position. Das heißt, Leute werden diskriminiert, weil sie arm sind oder Arbeiterinnen sind oder weil ihre Familien arm sind und Arbeiterinnen sind. Zu dieser Diskriminierung gehört auch... also es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Definitionen haben, die so ein bisschen äh, offener sind und manche sind so ein bisschen enger. Äh, es gibt auch welche, die sagen, äh, Klassismus ist auch die Ausbeutung und Unterdrückung von äh, arbeitenden Menschen und armen Menschen. Also quasi, da gehört dann Ausbeutung, ist dann ein Teil von Klassismus.
0: Okay, danke dir. Ich halte fest, Klassismus ist eine Diskriminierungsform, die vor allem von Armut betroffene Menschen ausgrenzt. Hussam, du hast ja selbst Armut erlebt und darüber geschrieben, zum Beispiel in der Berliner Zeitung. Gibt es eine bestimmte Diskriminierungserfahrung oder eine Facette davon, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, die du mit uns teilen möchtest?
1: Bei mir war das vor allem, dass ich gemerkt habe, dass ich mir viel Selbstvorwürfe gemacht habe, weil ich... Also weil ich eben wen, zu wenig verdient habe und das Gefühl hatte ja vielleicht, weiß ich nicht, arbeite ich einfach zu wenig und äh, ich war aber dann durch diesen Stress auch noch zusätzlich erschöpft. Es war wie so ein Teufelskreis und äh, war nicht schön. Also äh, Diskriminierung von Mensch zu Mensch, ja, weiß ich nicht. Das war, war bei mir seltener, weil ich eben auch viel Soziales und Bildungskapital habe vor allem. Ich kann dann auch so auftreten, dass ich nicht so wirke als äh, würde ich Hartz IV bekommen und werde dann auch eher selten auch so behandelt. Das haben andere viel schlechter. Da möchte ich gar nicht wissen, wie sich das anfühlt.
0: Danke dir fürs Teilen. Ja, Hussam sagt es schon, dass ich nicht so wirke, als würde ich Hartz IV bekommen. Das zeigt es meiner Meinung nach schon so gut. Es gibt einfach sehr viele Vorurteile, falsche Bilder und Narrative von Armutsbetroffenen. Eines, das dominiert ist, du arbeitest zu wenig, was Hussam auch schon als inneren Selbstzweifel hatte, wenn man das so nennen kann. Und auch die Sprache, also die Worte, die wir benutzen, zahlen darauf ein. Die Bezeichnung Geringverdiener wurde zum Beispiel zuletzt sogar als Jugendwort des Jahres beim Verlag Langenscheid nominiert. Wenn wir alle ganz selbstverständlich abwertende Begriffe verwenden, die suggerieren, dass Betroffene an ihrer Lage immer selbst schuld sind, muss man sich über Selbstvorwürfe nicht wundern. Wir haben das verinnerlicht. Ist Klassismus so tief in uns drin, Hussam?
1: Ich würde sagen, der Klassismus ist äh, ziemlich tief in unserer Kultur verankert. Also man merkt es an der Sprache, sowas wie Assi, Prollig. Also dass man sagt, wenn das jemand Prollig ist, wenn er irgendwie doof und laut ist. Es geht aber, glaube ich, noch tiefer. Das ist dann wirklich so diese Art, die Art, wie wir uns Bildung vorstellen zum Beispiel, also dass man eben so sehr gemäßigt denkt und so zivilisiert rüberkommt und dann das Gegenteil, ist er dann ungebildet und roh und das ist, glaube ich, tief in uns verankert, dass Leute, die ärmer sind und eher arbeiten und mit dem Körper arbeiten, dass die nicht so entwickelt sind wie Leute, die studiert haben und äh, Leute, Leute, ja, denen es quasi besser geht.
0: Ja, voll. Jetzt gibt es aber auch viele Menschen, die dagegen angehen, die wollen, dass sich was ändert und ihre Erfahrungen sichtbar werden. Zum Beispiel eben auf Twitter mit dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Zu dem Hashtag gehört auch eine Petition, die fordert eine gesellschaftliche Umverteilung unter anderem mit armutsfesten Mindestlöhnen, einer Grundsicherung für Kinder und vielem mehr. Wir verlinken euch die Petition mal in den Show Notes, dann könnt ihr euch das durchlesen. Hussam, du bist auch Teil der Petition und hast den Hashtag auf Twitter supported. Für viele ist Armut natürlich ein sehr schambehaftetes Thema. Inwiefern kann so eine Aktion wie Hashtag ich bin armutsbetroffen dann helfen, denkst du?
1: Ich glaube, es kann dazu beitragen, dass man ein bisschen selbstbewusster dann äh, damit umgeht, dass man sagt, ja stimmt, das ist eine Ungerechtigkeit, die an mir begangen wird. Und anderen geht es auch so, dadurch fühlt man sich nicht so allein. Das ist ja auch immer ein Problem, dass man dazu neigt, sich zu vereinzeln, wenn es einem nicht gut geht. Und so kann man sagen, ja, nee, das ist einfach ungerecht. Andere sagen das auch und viele andere auch, die vielleicht nicht betroffen sind, sagen ja, und die Forschung sagt es das auch, dass es äh, furchtbar ist, arm zu sein.
0: Ja, und das alles ist auch ein systemisches und kein rein individuelles Problem von fehlender Leistungsfähigkeit oder Fleiß. Ja, und wenn man jetzt mal an Hate denkt, kann so ein Hashtag dann auch schädlich sein, denkst du, eben weil Betroffene dann noch stärker abfälligen Kommentaren online ausgesetzt sind?
1: Kann man auf jeden Fall beobachten, dass da viele Hetz-Kommentare sind und Leute sehr stark abgewertet werden. Und ich glaube schon, dass da viele Menschen... Äh ja, verletzt werden dadurch. Weil es sind ja auch eben, das ist ja das Problem, die meisten Menschen machen sich aber selber Vorwürfe und denken dann ja, andere haben es ja auch geschafft, warum ist es bei mir so, wenn dann andere äh, so, so hässliche Kommentare schreiben und sagen, stell dich nicht so an, ich habe es auch geschafft, was ja eine total unterkomplexe Reingehensweise ist, also das ist äh, Quatsch, äh, das so zu vereinfachen, dann äh, ja, kann es auf jeden Fall hart sein.
0: Hm. Und wenn du dir vorstellst, du hättest sowas wie diesen Geringverdiener-Clip auf TikTok zu der Zeit gesehen, als du aufgewachsen bist, beziehungsweise als du von Armut betroffen warst, was denkst du, hätte das in dir ausgelöst?
1: In der Zeit habe ich solche Clips gesehen ähm, und die haben mich schon sehr wütend gemacht. Das war ich war schon sehr zornig und so ein bisschen hilflos. Es ist ja immer so diese Mischung aus Selbstzweifel, Wut auf sich selber, die da einen dann besonders wütend macht. Als ich aufgewachsen bin, ja, hat mich sowas auch wütend gemacht, klar.
0: Danke dir, Hussam. Ja, also ich fasse nochmal zusammen. Klassismus ist keine Randerscheinung, sondern eine Diskriminierungsform, die tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Und alles, was offline passiert, passiert online. Auch Diskriminierung leider. Zum Schluss frage ich mich halt schon, macht Social Media sozialen Druck oder hilft es auf ein zu wenig besprochenes Thema wie Armut aufmerksam zu machen? Wahrscheinlich ist es wie immer und die Antwort lautet beides. Meine Bitte zum Ende der Folge wäre, achtet auf eure Wortwahl, überlegt, was ihr postet und hinterfragt Bilder und Vorurteile, auch die eigenen Inneren über euch selbst. Seid ihr wirklich zu faul? Oder leben wir in einer klassistischen Gesellschaft, in einem System, das eben nicht allen Menschen dieselben Chancen gibt? Könnt ihr euren Pool, eure Villa, euer Glück im Leben mit anderen auf Social Media teilen, ohne dass ihr dabei andere abwertet? Ich glaube ja. Ich glaube an euch und uns alle. Weil es gibt etwas, das absolut gar nichts kostet. Respektvoll sein. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es hier weiter auf Spotify. Habt ihr noch Ideen, wie wir mit Klassismus auf Social Media umgehen können? Schreibt mir doch gerne Mail an fomo spotifycom Vielleicht können wir ja die ein oder andere Idee dann teilen. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und folgt uns auf Spotify und lasst eine Bewertung da. Danke euch. Tschüss.